0: Gut, Soll ich beginnen oder was? Ja klar. <lacht> es ist wieder soweit. Euler trifft Gim, Folge Nummer zwei Und ähm, ja, es geht um Podcast. Und in dieser Folge geht's wirklich um Podcast. Der neue Hype, der neue Trend. Mit dabei natürlich wieder mein geschätzter Podcast-Kollege, Markus
1: Euler. Moin, Ulf, moin. Moin, moin. Euler trifft Gim, ist übrigens keine, keine Geschichte aus dem, aus dem Schützenverein, hat neulich jemand gesagt zu mir. Hat dir wirklich jemand gesagt? Also er den, den Titel gesagt hat, habt ihr was mit Schützenverein zu tun?
0: Ja, wir schützen Vereine. Ne? Genau. Podcast, unser Thema heute. Ja, super. Ein Podcast über Podcast. Für mich persönlich ist Podcast ja kein Video sondern, ähm, ja, wirklich einfach ohne Bild und ohne
1: Bewegtbild soll es funktionieren. Ja, und das ist ja auch der ursprüngliche Gedanke. Also wenn wir uns mal so richtig zurückersinnen, äh, besinnen an die, an die Anfänge des Podcasts hier bei uns, dann gab es noch keine Vlogs oder sowas, sondern es war wirklich die reine Sprache. Und man hat relativ schnell gemerkt, hey, da musst du ja richtig zuhören.
0: Ja, da muss man wirklich zuhören. Und ähm, was jetzt ja auch gerade so aufkommt, sind so Webcast. Da haben wir ja auch schon mal ähm, drüber gesprochen. Doch ähm, kommen wir mal grundsätzlich vor dem Inhalt kommt ja irgendwo auch die, ich sag mal, technische Ausstattung. Also einfach Headset auf und los und dann einfach Abfahrt ähm, halte ich für problematisch. Also die Erfahrung haben wir sicherlich alle selber gemacht. Und ähm, du machst, ähm, wie du schon mir mal erzählt hast, äh, mittlerweile ja seit über zehn Jahren schon. Ähm, Tonaufnahmen. Tonaufnahmen, genau. Und ähm, erzähl doch mal, wie wie ähm, wie du dich ähm, so zurechtgefunden hast, das richtige Equipment zu finden.
1: Also ich bin da ja ein bisschen vorbelastet, in dem Sinne, dass ich ja schon seit Ewigkeiten Tonaufnahmen eben mache in der Musik und hatte dann auch schon so ein gewisses technisches Equipment an Mikrofonen und an Mischpulten und die Frage war natürlich auch, was brauche ich jetzt wirklich fürs Podcasting und ich habe tatsächlich angefangen, mir so ein kleines Komplettset damals zu kaufen, es war so ein Behringer, ich glaube, ich habe es im Büro gestern nochmal gefunden, Behringer C1, ich weiß gar nicht, ob es es noch gibt, ja, das sah aus wie so ein richtiges Studium, Mikrofon. ja Und dann war ein kleiner Sechskanal-Mischer dabei, wo du Dinge da reinstecken konntest. Und das war so meine Grundausstattung. Obwohl ich damals auch diesen Mischer gar nicht gebraucht hätte und hätte das wahrscheinlich direkt irgendwo einstöpseln können. Aber ähm, das war auch tatsächlich damals so Paketangebote, wo man auch gemerkt hat, hey, die Leute wollen das und da machen wir einfach so ein Set, ready for Podcasting, damit kannst du einsteigen. Gibt es jetzt ja auch noch wieder, ja. Das gibt es auch noch, genau, auf einem etwas Gott sei Dank an das technische Niveau. Ähm, die Frage ist natürlich immer, was, was brauche ich dafür, was brauche ich nicht? Wir beide sind jetzt hier zu zweit. Brauche ich da einen riesen Mischpult mit vielen Eingängen und Mikrofonen? Also es hängt doch ganz da stark davon ab, ähm, für welchen Einsatzzweck man das Ganze plant. Ja, und äh, Beringer hast du genannt. Ich finde
0: es halt sehr spannend, weil auch wir haben jetzt wieder auf Beringer gebaut, nachdem wir ja viel ausprobiert haben. Und da muss man sagen, ähm, es funktioniert sehr gut. Mhm. Sowohl ja. das Mikrofon, also ich habe jetzt einen Schuh SM58, du hast ein Behringer-Mikrofon.
1: Nein, habe ich nicht. Hast du nicht? <lacht> habe ich nicht. Oh, wenn, wenn das der Johannes hört. Schön gut an Johannes. <lacht> er wird's auch hören. Ja, ehemaliger um, Behringer-Entwickler. Nein. <lacht> Nein. Ähm, ja, ich habe ich hab tatsächlich angefangen mit so einem Behringer-Mikro, was ja auch wirklich äh, damals auch nicht schlecht war. Ähm, ich brauche die Mikros eben auch für andere Dinge und äh, bin über das SM58, was du auch hast, da... Die ganze Zeit sehr, sehr gut gefahren. Und jetzt ähm, arbeite ich mit einem Hail, ähm, geschrieben H-E-I-L, leider etwas unglücklicher Name, aber ist ein amerikanischer Name, mit einem Hail PR40, ähm, was wirklich äh, ein tolles Mikro ist für Sprache, aber auch für Gesang. Und das habe ich jetzt seit einer Woche im Test vom Johannes Heppenheimer von Audience und habe es gestern auch bei ihm bestellt. Und du hast auch diesen lustigen Popschutz natürlich mit dabei. Ich habe den lustigen Popschutz, der auch durch eine Damenstrumpfhose und einen gebogenen äh, kleinen Draht zu ersetzen ist und damit ungefähr nur noch ein ein Drittel oder ein Drittel nur drei Prozent von dem kostet, was so, ein, <lacht> ja, was, weil das ist nichts anderes. Nein, ich habe auch einen Popschutz und vor allem, das das Hail ist tatsächlich auch ein Mikro, was äh, gegenüber ähm, Plopplauten empfindlich ist. Also da, da brauchst du auch eins, sonst hört man das. Was es ja auch in diesen diesen Sets gibt jetzt,
0: um sich der podcast-technisch auszustatten, sind ja dann, ich sag mal, Mikrofonstative. Mhm. Ähm, wir beide nutzen ein Galgenstativ, weil es ja doch ein bisschen komfortabler ist, um es auf seine ja Sitz- oder Steh bzw. seine Sprechhöhe zu bringen, um sich ja. halt nicht so ja nach unten zu beugen und das halt, das Mikrofon ähnlich wie so
1: ein Rasierbarat direkt äh, vom Mund zu halten. Aber ja. geht ja genauso, ne? Geht mir genauso. Mit dem Galgen kannst du halt wirklich, bist du sehr flexibel. Du kannst es im Stehen nutzen. Du kannst es im Sitzen nutzen. Und der richtige Abstand und auch die, die Haltung, wie du ins Mikrofon sprichst, wirkt sich natürlich auch ganz klar auf deine Stimme und den Klang aus.
0: Und dann braucht es ja noch ein Audio Interface. Also sprich, die Mikrofone sind entweder ja mit, ich sag mal, Klinke oder eben professionell. Wir kommen ja beide aus dem Eventbereich mit XLR. Und ähm, das muss ja irgendwie noch in den Rechner rein. Also sprich, du brauchst ja ein Audio-Interface, so wie zum Beispiel jetzt, ähm, ich habe mir das Beringer UMC 202 HD geholt, was ein Grundrauschen ähm, mindert. Ich hatte vorher so ein Beringer 302 USB.
1: Wie, wie gehst du jetzt in deinen Rechner rein? Also ich habe auch ein Audio-Interface, das habe ich auch schon länger. Ähm das ist von Native Instruments, also auch eine sehr renommierte Firma, was Recording angeht, Digital Recording, das ist das Complete Audio 6, das ist ein Vorverstärker tatsächlich mit mehreren Eingängen. Und was man aber allerdings beachten muss bei, bei vielen Mikrofonen, ähm, sie kommen einfach nicht mit genügend Wumps letzten Endes ähm, dann in den Rechner rein. Also sie haben nicht genügend Vorverstärkung oder wenn man den Vorverstärker zu weit aufdreht, ähm, dann hört man das eben das berühmte Rauschen. Ja. Das heißt, ich habe jetzt hier tatsächlich auch vor dem Complete Audio, weil das Hail nicht sehr viel mitbringt an ähm, da an Power erstmal habe ich einen, noch einen Zwischenverstärker hängen. Das ist ein Cloud-Lifter. Das ist ein kleines Gerät, was da, glaube ich, noch mal ähm, 27 dB draufhauen kann. Das ist eine ja. Menge schon mal. Und ja. ähm, dann kommt das Signal natürlich dann ins äh, Audio-Interface schon gut vorverstärkt rein. Und ähm, wer sich mit Musik ein bisschen auskennt, weiß einfach, ähm, je mehr man äh, das Ganze aufdrehen muss, den, den Gain-Level, umso mehr hat man einfach auch die Möglichkeit, dass es nicht so viel rauscht. Ja, also die die Basis muss halt schon gut sein, um danach dann ja. auch was wirklich Professionelles
0: machen zu können. Ne? Ja,
1: ich denke aber äh, tatsächlich mit einem kompakten Gerät, mit einem guten Mischpult, mit gutem Vorverstärker, wie er ja jetzt auch das, das Behringer bei dir ist, kann man wunderbar fahren und äh, man hört, denke ich mal, dann auch nach oben hin die Unterschiede nicht mehr so. Das ist dann eher vielleicht die Sache, mit welchem Gerät man lieber arbeitet oder wozu man sie sonst noch einsetzen möchte. Ja und dann gibt es ja
0: noch äh, hinterher, wenn man dann sozusagen ja alles aufgezeichnet hat oder beziehungsweise es aufzeichnen will, dann ist ja die Frage mit welcher Software. Also wir mhm. haben uns da ja auch ein bisschen durchgeklickt. Ich weiß ganz früher bei den shepper tagen auf der <lacht> CCW hattest du noch wirklich so ein manuelles äh, analoges Aufzeichnungsgerät. Heute machen wir es ja wirklich direkt live am Rechner. Mhm. Ähm, ich nenne es immer so gerne Outer City Mhm, ähm, dass Wie auch du, immer das ausgesprochen wird. Ja, das weiß glaube ich keiner so wirklich. <lacht> ähm, vielleicht meldet sich ja mal einer dazu. Ja. Ähm, das hat den Vorteil, dass du natürlich jeder lokal für sich aufzeichnen kann, also am Rechner, hat den Vorteil, dass es ähm, diese digitalen Hacks nicht gibt vielleicht. Mhm. Auf der anderen Seite muss man natürlich beide Tonspuren dann, also deine und meine in diesem Fall, zusammenbringen und schauen, mhm. dass es da keine Probleme gibt, wenn man sie halt wirklich synchron übereinander mhm. stecken möchte. Außer natürlich, man spricht immer einzeln und dann kommt der Nächste. Oder aber, so wie es jetzt auch heute ja nur läuft, ist es ähm, mit Cleanfeed. Also es gibt ja auch Studio Link, das war mir persönlich zu kompliziert, das hat mhm. Kai Heddergott uns auch mal empfohlen. Ja. Ähm, dann ähm, Anchor habe ich nochmal erfahren als mhm. App. Beziehungsweise ähm, wir machen jetzt mal Cleanfeed, das finde ich ganz spannend in der freien Version oder in der Pro-Version, die wir jetzt haben und ähm, Mhm. dann hat man zumindest schon mal eine Software-Plattform, wo man eben
1: seine Tonspuren gebündelt hat. Mhm. Ja, das ist ja die große Herausforderung, wenn wir jetzt über Interviews, übers übers Netz reden. Also Podcasting in den Anfängen waren ja meistens Solo-Veranstaltungen oder man hat zusammengesessen und hat da in ein Mikrofon gesprochen oder wie in in Berlin einfach in so ein Gerät rein. Jetzt ist die große Herausforderung natürlich auch, wie mache ich das hier? Nehme ich das über die Plattform auf, über die ich äh, mich vernetze jetzt per Video zum Beispiel über Zoom oder nutze ich einfach so ein tolles Tool, was ich bisher kennengelernt habe, jetzt auch von dir wie Cleanfeed, wo wirklich auch eine super Qualität am Ende im Audiobereich gewährleistet ist, weil es halt den ganzen anderen Schnickschnack einfach nicht hat.
0: Du hast gerade Zoom genannt, das finde ich sehr spannend, weil wir haben auch über Zoom ja mal aufgezeichnet, auch wir haben mal Webcast-Reihen darüber aufgenommen, hab dann gesehen, dass es allerdings nur mit 24 Kilohertz aufnimmt. Es gibt mhm. irgendwo einen Trick, ich glaube in der Bezahlversion das auf 44 hoch zu pimpen, mhm. was natürlich schon mal dann besser ist, aber jetzt haben wir halt Zoom, nutzen wir zumindest und das vielleicht mal als Tipp des Tages, um sich halt zu sehen, dann mhm. ist es doch einfacher, wenn man sein Gegenüber, seinen Gesprächspartner einfach sieht und weiß, ähm, ach der trinkt gerade Kaffee, dann sollte ich ihn vielleicht nicht ansprechen oder ähm, ich sehe, dass er noch wild agiert und noch ich möchte ihn mhm. nicht unterbrechen. Ich finde, dass dadurch nachher das Ergebnis, weil Podcast rein auditiv ist, dadurch ein bisschen äh, fließender auch wirkt ohne dass man sich ständig unterbricht. Und jetzt sehe ich gerade, wie du Luft holst, aber ähm, ich stoppe jetzt mal und jetzt kannst du sagen,
1: was du möchtest. Alles gut, alles gut. Ähm, Viele machen das, also die Audio-Podcasts machen machen das jetzt genauso wie wir oder wir machen es wie die, Äh, zum Beispiel Fest und Flauschig mit Jan Böhmermann. Ähm, Die sehen sich auch und ich denke, das ist auch tatsächlich nicht nur eine Sache, wie man sich jetzt unterbricht, sondern wie man sich sonst auch quasi Signale zuwirft und das Wort zuwirft oder einfach eben mal nichts sagt. Ich denke, das wirkt etwas authentischer in dem Sinne als würden wir jetzt tatsächlich hier zusammensitzen. Ja, man konzentriert sich ein wenig
0: mehr auf sein Gegenüber oder kann sich Mhm. dadurch besser ähm, auf ihn Mhm. einlassen.
1: Ja, Ja. finde ich auch. Du, mir fällt gerade noch was ein, wenn ich darf zum ja, Thema Technik. Ja also also mein, mein Setup wird sich heute Mittag, wenn der Amazon-Bote klingelt, auch noch etwas verändern. Ja. Ich habe hier einzelne Technik, mit der ich sehr zufrieden bin, aber ich nutze die einfach auch im Büro oder auch wenn ich unterwegs bin, jetzt zum Beispiel für hybride Trainings, dort muss ich auch mit Ton und Video hantieren, weil wir Leute zuschalten und ähm, mir war das Ganze Rumgestöpsel und immer wieder neu einstellen, äh, zu, zu blöde, ganz ehrlich, zu nervig. Deswegen habe ich mir tatsächlich den Rode, äh, wie heißt der Röd wahrscheinlich? Kelle Röth ist ja ist Skandinavisch, den Röd Pro, ähm, Procaster bestellt. <lacht> ähm, tatsächlich, die machen ja auch schon Podcaster-Mikros und dieser Roadcaster ist halt tatsächlich alles in einer Maschine. Ähm, du kannst dort Presets einstellen, du hängst nur noch dein Mikro dran, du kannst Effekte einspielen, du hast einen Vorverstärker mit dabei. Also es ist wirklich was für Faule oder für Leute, die halt wirklich mit unterschiedlichem Equipment immer wieder arbeiten. Kann man sich mal angucken, in der Summe ist es rein vom Gerät her etwas teurer, als wenn man die einzelnen Geräte kauft. Aber wer, wer halt sagt, ah genau so, das suche ich, dann kann man sich das Teil mal anschauen. Also d- das finde ich eben das Spannende daran. Ne?
0: Also ähm, so, eine, so eine gewisse Einfachheit mitzubekommen, ja. wenn ich halt einen Podcast, ob nun alleine oder zu zweit oder auch zu mehreren, halt produzieren und aufzeichnen möchte. Mhm. Da, das finde ich halt wirklich spannend. Aber es muss halt trotzdem ja eine professionelle Klangqualität haben. Weil, ja. Ich meine, Sprache ist für uns ja immer wieder ein Thema und äh, du kannst noch so gut sprechen, wenn du halt schlecht verstanden wärst. Also rein ja. von der Technik her. Also das ist ein Grundrauschen. Ähm, oder es klingt so hallig, wie man früher, ich sag mal, wenn man ein Telefon ähm, auf Lauthören gestellt hat oder auch ähm, jetzt so im, im Auto unterwegs ist mit einer Freisprecheinrichtung. Mich stresst das total. Mhm. Und da äh, bin ich lieber ein Freund davon, mit einem guten Equipment zumindest... Ähm, Ja, Ja, gut verstanden zu werden, auch wenn der Inhalt manchmal fragwürdig ist. (lacht) Ähm, Ja, ja. So, wenn wir dann halt sozusagen ja alles gemacht haben, also von der Technik her, Hardware, Software, irgendwo muss das Ding ja hin, also irgendwo musst du es ja hosten zum Veröffentlichen. Mhm. Da bist du für mich ja der richtige Mann, weil ich habe mich halt auch mal durchgeklickt. Ähm, Wichtig ist ja bei diesen Tools, finde ich, also bei den Lösungen, ja, das ist gleichzeitig ja irgendwie bei Spotify, bei mhm. Apple, bei Amazon, bei ähm, Google Podcast. Google finde ich total spannend, weil es gleichzeitig wie eine Suchmaschine dann weiter dir hilft, um auch gefunden zu werden. Ähm, du hast schon immer bei Podigy gehostet. Also jetzt sind wir ja mit unserem Podcast dort. Aber du hast ja auch das Abenteuer Verkaufen. Genau. Ähm,
1: das Abenteuer Verkaufen wurde ja ganz lange Zeit und da möchte ich echt nur mal ganz kurz darauf zurückkommen. Also Podcasting war für mich damals tatsächlich das Abenteuerleben, also die Plattform von Hans-Jürgen Walter, mhm. der das damals als wirklich einer der ersten Menschen in Deutschland ins Leben gerufen hat, der auch schon früher Audiokassetten besprochen hat und hat die seinen Teilnehmern gegeben. Ne? Und Alexander Wunschel aus München, der ja wirklich ein wahnsinniger Podcaster ist mit seinem Podpimp und dem Blick über den Tellerrand. Und das waren so die Anfänge, die ich auch, wo ich den Leuten ehrfürchtig wirklich nach oben geschaut habe. Und da habe ich mich um das Hosting gar nicht kümmern müssen. Das heißt, wir haben das einfach wo hochgeladen und Hans-Jürgen hat das dann quasi dort verwurstelt und online gestellt. Ja. Und ähm, als es dann leider nicht mehr war, bin ich jetzt äh, tatsächlich zu Podigy gewechselt. Das war aber auch ein Tipp aus, aus diesen Reihen. Und auf der einen Seite, klar, muss das Ding irgendwo liegen, damit du es abrufen kannst über ein Feed. Auf der anderen Seite, das ist viel wichtiger, ähm, und da sind die Unterschiede auch, ähm, was kannst du machen? Also Podigy erlaubt dir zum Beispiel deinen dein, dein Podcast Hast automatisch nochmal äh, zu optimieren, also auch vom Sound her, ja, über vornick ja. du kannst dort automatisch ein Transkript machen lassen, also äh, es wird äh, letzten Endes in, in Text umgewandelt, was du auch noch mal verwerten kannst oder auch äh, äh, zusätzlich mitgeben kannst ja, und, du ich hast auch ganz ne- spannend, und du hast natürlich diese ganzen Social Media Geschichten und da ist, ja. finde ich, Prodigy gigantisch, äh, das, das schickt dein Feed überall hin und du wirst überall gefunden und das ist im Preis mit drin. Mhm. Ähm, du hast so schön mein Lieblingsthema Social Media angesprochen, mhm. sprich
0: also das Verteilen in den Kanälen. Ähm, dazu braucht es natürlich auch erstmal so, so ein Kanal, braucht ja auch ähm, ja, ein Kanalbild, ob nun Logo oder halt ähm, zumindest ein, ein Themenbild. Ähm, meistens sind sie quadratisch, aber für die für die Kanäle, also ich sag mal Facebook, so ein klassisches Format 1200 x 628 Pixel ähm, und auf Twitter 910 mal 512 das muss ja auch irgendwie gemacht werden. Also mhm. Ja, war das eine Frage
1: oder eine Aussage? Es war eine rein rhetorische Frage, die keine Antwort benötigt. Aber Genau, aber ich habe jetzt noch was als ganz wichtigen Tipp für alle, die Podcasting machen wollen. Das ist wirklich total wichtig. Der Tipp lautet nämlich, bevor du sowas aufnimmst, egal ob das ein Live-Interview ist oder ein Podcast, schließe unbedingt ein Netzteil an deinen Computer an. Und deswegen, deswegen muss ich mich jetzt mal 20 Sekunden aus. Klinken, überlasse dir das Wort, weil mir sonst nämlich die ganze Geschichte hier abraucht. Bis gleich. Ja, sehr schön. Ähm, ich finde das total spannend. <lacht>
0: Live und tape. Genauso wie man ähm, schauen sollte, dass sein Computer mit einem Netzteil <lacht> angeschlossen ist, ist es natürlich genauso wichtig zu schauen und das gilt jetzt momentan in der Zeit, wo ganz viele auch ins Homeoffice gegangen sind, dass man schaut, dass ähm, der Nachbar vielleicht heute nicht mit dem Laub mehr ähm, über die also, Bürgersteige wandert.
1: Kannst du mich
0: noch? Ja, ganz großartig. Und also das Umfeld muss halt auch stimmen. Also wenn man halt plant, eine Aufnahme zu starten, das gesamte Umfeld eben zu betrachten. Und selbst wenn jemand parallel im Hintergrund kommentiert, was er so tut, sich dadurch nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Also ich habe es heute Morgen halt wirklich live erlebt dass ähm, mein Nachbar pünktlich um Ah, 8.42 Uhr angefangen hat, das gesamte Laub von seinem 400 Quadratmeter Hof mit einem Benzinlaubmäher sozusagen ähm, verschwinden lassen zu wollen. Und äh, somit war halt ein ein Grundrauschen noch permanent auf der Tonspur. Umso mehr freue ich mich, dass auf der Tonspur Markus wieder da ist. Ja, Mit mit voller Power wieder hin. Aber auch das gehört halt eben dazu. Und äh, was auch dazu gehört, man soll es nicht glauben, dass man sich zumindest vorher auch Gedanken macht, was ist denn heute unser Thema? Und ähm, zumindest ähm, so ein kleines Skript einen leichten roten Faden
1: aufzeichnet, ohne dass man ihn nachher komplett textlich abliest. Mhm. Also was tatsächlich geht, also ganz wichtig, ich kann es komplett skripten, wenn ich möchte. Und wenn ich wirklich gut übe, dann kann ich es tatsächlich so wirken lassen, dass nur wenige Spezialisten auf dieser Welt erkennen, dass es doch komplett geskriptet ist. Auf der anderen Seite denke ich mal, ist es einfach auch wichtig, eine Linie zu haben, aber auch frei irgendwas machen zu können und sich jetzt auch mal ein bisschen die Gedanken, die einem während des Sprechens auch im Kopf rumgehen, eben auch ähm, rüberzubringen, so diese Nebenbemerkungen, die ja manchmal vielleicht dann doch fast noch besser sind als das, was man sich vorher so ausklappüstert hat. Ja, absolut. Ansonsten ist es ja auch ein Hörbuch. Hör, genau, richtig, richtig, okay. hör, sonst ist es, ein, das ist ja mal cool, sonst ist es ja ein Hörbuch. Oh, und, und, hergeben, hergeben, und bei dem, das ist ja ja Wahnsinn. manchmal sind halt, ähm, ich habe es mir <lacht> aufgeschrieben. <lacht> äh, Moment, sind wir jetzt bei Gag 3 oder Gag 4? Ich habe gerade ein bisschen, Gag 3, ver- Gag 3 sind wir. Yeah, ja. Gag 1 okay. und 2 ist
0: so untergegangen, äh, dann, Gag 3. Ja, das dann, mit dem, wo du es gerade so sagst, dass man es halt vielleicht nicht hört und es ist halt fast ein Hörbuch, ähm, du hattest mir den, den Link geschickt zu ähm, Kreativschlag, wo zwei, ähm, Werbemarketing-Gurus, sich ja irgendwie auslassen über sehr schlechte oder vielleicht auch sehr gute Werbung, Mhm. habe ich mir natürlich auch angehört, fand den Ansatz gut, ist für mich aber fast wie abgelesen. Und man weiß ja auch nicht, sind es jetzt wirklich die die Originalstimmen oder ist da wirklich einfach was geschrieben worden, gescriptet worden wie ein Drehbuch und ähm, zwei ähm, Marketingstudenten lesen es halt vor, ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Inhaltlich spannend, auch witzig, aber ähm, ich glaube nicht, dass mich das beim zweiten oder dritten Mal noch wieder weiter abholt, wenn es mir zu sehr einstudiert wirkt.
1: Ich finde aber eins ganz wichtig, also wenn jemand tatsächlich nicht in der Lage ist, dieses freie Sprechen wirklich so gut rüberzubringen, dass es flüssig und wirklich auch glaubwürdig und authentisch klingt. Dann dann dann, Dann soll er tatsächlich lieber den Podcast vorher skripten und ablesen. Also wir haben hier tatsächlich ja, und da sind wir bei unserem Thema wieder angelangt, über die Stimme, über dieses unverkennbare Merkmal. Letzten Endes ist es dann doch wichtig, wie es rüberkommt. Und da habe ich lieber einen abgelesenen Podcast mit gutem Inhalt und und, und guter Qualität als jemand, der eben freispricht und dann mich eben mehr verwirrt,
0: als ich es vielleicht möchte. Da bin ich bei dir. Also der Inhalt ist natürlich das A und O nachher. Also nur unsinnige Mhm. Sachen in einer perfekten Qualität zu präsentieren. Ähm, Ja, ich glaube nicht, dass das ähm, sich sehr lange hält. Also da da stimme ich dir schon zu. Ja.
1: Ja, ja. Und wenn man so die Podcast-Welt einfach mal durchstreift, dann wird man sehen, dass es im, in, innerhalb dieser Bandbreite alles gibt von, wie, hier, wie wir vermuten, total geskripteten ähm, äh, Formaten bis hin zu ganz freien Formaten. Ja, und wir haben den gesunden Mittelweg gewählt. Ne?
0: Also mhm. kaum geskriptet und kaum. auch wenig Inhalt. Genau, jetzt kommt, <lacht> wo,
1: wo sind wir jetzt? Gag 5? War, nee, war auch noch nicht da. Ach Ist Gott, noch nicht da.
0: Ich würde ja, ganz gut, gerne gut. nochmal, wir sprachen gerade ja über Bilder für Social mhm. Media. Ja. Bildrechte ist natürlich immer ein Thema, finde ich. Also Mhm. nichts aus dem Netz, einfach ziehen, sich irgendwas zusammenbauen, nur um schnell irgendwas zu haben. Also da sollte man sich schon wirklich ähm, auf die sichere Seite begeben. Kenwar zum Beispiel ist für mich ein ganz tolles Tool, über das ich halt selber ähm, Medien gestalten kann, auch ohne Probleme. Musik, wir haben zum Beispiel keine Musik. Ja, mhm. viele haben einfach ja einen Jingle in diese Richtung mal ein Gruß an Björn Kersten von Dental Talk. Ähm, Björn kenne ich auch seit über 44 Jahren. Ist ein begnadeter ähm, Komponist. Immer sehr viel in Moll, selbst wenn es fröhlich sein soll. Ähm, aber halt auch Musik ist natürlich ein Thema bzw. Ein kurzer Jingle. Ich finde es ganz gruselig, wenn Jingles einfach ungefähr die Hälfte des Podcasts dauern. <lacht> ich habe die ja mal auch eingemacht. Ähm, ja?
1: Abenteuer verkaufen. Ich habe dich vorher aber jetzt ausgeblendet immer.
0: Ach, du hast nur die Musik noch. Die Musik übrigens ähm, damals ähm, und auch heute noch von ähm, gemalos.de, weil die eine ganz saubere Lizenzregelung haben. Du kannst damit wirklich machen, was du möchtest. Und auch da klingt es einfach gut. Mhm. Ähm, Was ich noch spannend finde, ist jetzt halt, ähm, wenn wir von von Namen sprechen, Mhm. ähm, also Wortspielereien. Da muss man natürlich auch aufpassen, was warum? man wählt. Also, mir fällt dazu ein, all die Infos oder all die Nein. Informationen, wenn du deinen Podcast so nennen möchtest, warum auch immer, kommst okay. du natürlich in einen Bereich. Ich sag mal, Aldi wird es dann wahrscheinlich nicht gut finden. Also,
1: Selbst wenn es anders
0: geschrieben wird? Ja, aber es ist ja dann halt. Ähm, das ist ja so das Nächste auch mit, ähm, also mit einem Audiologo sozusagen. Also irgendwo kommt ja dann der Name rein. Ich weiß gar nicht, wie dort ähm, das deutsche Patent- und Markenamt ähm, darauf reagieren mhm. würde. Ich meine, wir mhm. hatten ja mal eine lustige Erfahrung. Föhnbuch. Mhm. Ähm, ja. Das that. war dann mir eine Wortbildmarke, wo ja dann wir ein kleines Schreiben bekamen mal. Ja. Ähm, von Facebook um zu sagen, dass auf Föhnbook und Facebook, das ist schon ziemlich dicht bei und wenn man halt einen Föhn auf den Kopf stellt, sieht er aus wie der Daumen von Facebook. Unglaublich. ja, ja Hätte ich auch nicht erwartet, aber
1: ja also ich möchte ähm, halt nur g- einfach sagen, richtig.
0: einfach ein bisschen äh, sensibel zu sein, mhm. bei, bei Dingen, die man dann halt verteilt oder postet und gerade bei Musik, auch wenn und, man eben gerade einen Hit hat den ja, man toll und, findet, nicht mit reinbringen.
1: Und ganz, ganz ehrlich, wenn wir sowas machen, natürlich ist es immer schön, wenn man hier Public Domain oder Free-Geschichten hat, aber ich sag mal so, die richtig guten Sachen sind ja auch von Leuten, die es richtig gut drauf haben. Egal, ob das jetzt ob das jetzt Logos sind oder ob das jetzt Musik ist und ganz ehrlich, dann nimmt man einfach mal auch ein bisschen Geld in die Hand und zahlt da mal eine Lizenzgebühr ja. dafür, einfach damit die Leute was abkriegen, vielleicht auch jetzt gerade im Bereich, was Künstler angeht, die ein bisschen zu unterstützen oder man lässt sich vielleicht auch mal was komponieren. Das ist ganz ehrlich, das kostet auch nicht die Welt. Und wenn man wirklich ein Brand machen will, dann kann man auch nicht nur sein eigenes Logo haben, sondern sein eigenes Audio-Logo. Ich weiß nicht genau, aber diese fünf Töne, die jeder kennt von der, von der Telekom, ja, richtig, die, die haben ein paar tausend Euro gekostet, wenn nicht sogar noch mehr. ja. Und das wunderschöne äh, Saxophon- Intro von Schwäbisch Schall, auf diese Steine können sie bauen. Das hat jemand hier aus dem Umkreis ähm, komponiert. Äh, ganz kurz, aber in allen Ohren drin. Und das ist tatsächlich auch eine Möglichkeit, sich ja zu verewigen und festzubrennen einfach bei, seinen, bei seiner Zielgruppe. Und sich eben sicher zu sein, es gehört mir und mir kann keiner an den Karren fahren. So sieht es aus, weder von vorne noch von hinten. Ähm, bei dem Thema Bild ist auch noch ganz wichtig, also viele oder generell Rechte muss man immer schauen, wofür sind sie gedacht. Die sind ja immer auch ähm, unterteilt in, in Bild, in, 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 in ähm, schriftliche Publikationen, also in Print oder in, in soziale Medien, gibt es ja momentan auch äh, eigene, glaube ich, Lizenzbereiche für äh, für Social Media. Ja. Genau. Das, stimmt. das fällt mir noch gerade so ein. Ja, ist gut. Also weil es ich wirklich halt sich, ähm, wenn man
0: halt äh, Fotos auch kauft, trotzdem schauen, wie dort die Lizenzvereinbarungen sind. Ähm, wofür darf ich es wirklich nutzen? Manche sind auch limitiert. Ich meine mhm. 500.000 Aufrufe kriegt man wahrscheinlich nicht hin und wir, im Druck sind wir nur noch nicht. Mhm. Aber da halt wirklich einfach mal schauen.
1: Ja. ja, jetzt haben wir doch alles. Jetzt haben wir Technik, jetzt haben wir das Ganze drumherum. Jetzt fehlt im Grunde ja nur noch so ein bisschen Inhalt, oder? Ja, und Inhalt, ähm, da sollte man
0: sich halt seinen idealen Gesprächspartner heraussuchen. Wir beide suchen noch, aber solange wir
1: es halt. Wir, wir sind noch auf der Suche, ja. ja genau, also, also wenn jemand möchte, gerne ich bewerben. Ich
0: wollte sagen, im Ende immer eine Interaktion, immer.
1: Ja. Genau, super klasse. Ja. Ja, ähm, ja, aber was ist jetzt mit Inhalt? Soll ich jetzt was nehmen, was jetzt wirklich auch ähm, ja, Mainstream ist, also wo ich noch, quasi jetzt auch noch was, meinen Beitrag dazu leisten kann oder soll man wirklich was ganz anderes nehmen, also dieses Thema hier ähm, Kreativschläge, ja das ist ja mal was, was wirklich ganz klar heißt, hör mal zu, wir wir machen mal was ganz anderes als üblich und wollen damit natürlich auch auffallen was was ist Ja, so das ist bei denen ja Idee?
0: glaubhaft, also wenn wir davon ausgehen, dass es wirklich zwei große Marketer Werbegurus sind, mhm. dann ist es halt wirklich glaubwürdig mhm. Okay, und bei, bei uns beiden, warum machen wir das? Wir beide glauben uns das selbst, also ich glaube dir und mir, von daher ist das halt auch ähm, authentisch ja. und, und das ist halt ähm, wie bei allen, es, es muss halt passen, also ich würde mich halt ähm, nur zu Themen äußern, ähm, die mir wichtig sind und mit denen ich mich auch mit äh, dir austauschen kann und dir mhm. geht es wahrscheinlich genauso. Ja. Die Kollegen äh, Björn-Kersten, Olaf Tickmeier hast du ja auch schon mitbekommen, von ja. Dental Talks, ähm, Wartezimmergespräche, funktioniert halt auch Weil Mhm. beide eben über Selbsterfahrung Mhm. sprechen. Und ähm, so ist es ähm, bei uns Mhm. ja auch. Und letzten Endes bei den meisten Podcasts, wo jemand sich dazu äußert oder mehrere, damit es halt wirklich glaubwürdig ist. Und Mhm. man muss halt einfach schauen, wozu wozu macht man es eigentlich? Also natürlich kann auch ein Unternehmen anfangen, Podcasts zu produzieren um Fachwissen und seine Expertise raus in die Welt zu bringen. Das Schöne halt ist ja, man kann sich das ja dann halt im Zug, im Flieger oder unterwegs anhören und kann sich halt Wissen holen, ohne dass ich vor einem Monitor hängen musste. Also Mhm. letzten Endes wieder wie ein Hörbuch, Mhm. bloß halt lebendiger und nicht vielleicht komplett vorgelesen.
1: Ja. Ja. Ich denke mal, es ist eine große Möglichkeit für viele hier, etwas nach außen zu tragen, natürlich äh, hängt es einem von einem selbst ab, was man so nach außen trägt. Man sollte auch bedenken, dass das ja in der, wie ähm, Alex Wunschel immer so schön sagt, in der Potosphäre dann auch immer bleibt. Ja, Also ich meine, das ist ja dann auch irgendwo downloadbar und wieder streambar auf alle Ewigkeiten. Also ich muss auch immer auch ein bisschen aufpassen, äh, weil ich weiß, dass meine Kinder meine Podcasts hören. <lacht> und ähm, man sollte es schon bewusst machen, aber es ist halt eine Riesenmöglichkeit, Menschen zu erreichen und ich denke, dieser Kanal Audio ist tatsächlich etwas ähm, unterbewertet, auch äh, im gesamten Mix der letzten Jahre. Man hat jetzt ganz, ganz viel Video gemacht und Video ersetzt alles und ich bin einfach, ja, ich bin, ich gebe es zu, ich auto mich, ich bin audiophil, ja, absolut.
0: Ja, und man ist wahrscheinlich jetzt auch, denke ich mal, du hast es schön angesprochen, auch ein bisschen satt, weil seit über sechs, sieben Monaten ständig Zoom-Meetings, also die permanente Präsenz, ähm, auch per Kamera. Und da mhm. ist es doch wirklich mal eine Erholung, sich zurückzulehnen und einfach den Stimmen zu lauschen. Ja. Ja, ja für mich war es ähm, das. Abschließendes Fazit. Die beste Technik nützt nichts, wenn das Gehirn dumm ist oder der Nachbar das <lacht> Laubmäht, wäre so mein. <lacht>
1: oder das Netzteil am Schreibtisch liegt. Ja.
0: ja. Von daher würde ich sagen, es ist mir wieder eine große Freude gewesen mit dir zusammen. Wir werden, ich weiß gar nicht, Transkripten nicht, aber wir werden so noch ein paar Infos reinbringen,
1: was wir so an Technik nutzen, was wir verlinken, das mit rein. ja und, ähm, und, und ganz wichtig, also ähnlich wie bei uns jetzt, ne, bei allen anderen auch top. Podcastern so wie bei uns, findet ihr meistens auf der Homepage oder eben da, wo ihr das downloaden könnt, tatsächlich auch so eine technische Liste. Also fast jeder Podcaster gibt Preis, ich arbeite damit und damit und wenn euch irgendwas gut gefällt und ihr merkt, hey, wie macht der das denn, entweder schreibt die an oder guckt mal dahin, meistens gibt es das dann auch schon immer mitgeliefert und da kann man ganz viel von lernen. Und wir hoffen natürlich auch, dass äh, jetzt für euch was Neues dabei war, was euch vielleicht auch dazu ermutigt hat, dieses Thema mal anzugehen. Es ist tatsächlich sehr einfach, ja, wie mhm. alle Sachen, man muss ein paar Dinge beachten, aber da haben wir euch, denke ich mal, einen guten Rundumblick gegeben, so fürs allererste und ansonsten natürlich auch, wenn Fragen sind, gerne an uns richten. Wie einfach melden? Wie, wie, wie denn melden? Wenn sich jetzt jemand meldet, merken wir das gar nicht. An, an wen schreibt er denn gerade? Das ist sowieso mal eine gute Frage. Das ist echt eine gute Frage. Ja, das Ähm,
0: werden wir im nächsten Podcast
1: beantworten. Also meldet meldet euch, aber erst wenn wir euch gesagt haben, wo. Das Ah, dauert dauert noch ein bisschen. (lacht) 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 Mein Gott. (lacht) Kommentare einfach irgendwo hin. Irgendwohin Kommentare. Wenn wir Zeit haben, werden wir darauf reagieren. Dann machen das unsere Agenten dann auch für uns. In diesem Sinne. In diesem Sinne vielen Dank, lieber Ulf. Moin moin,
0: ahoi, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bei Euler trifft Gim. (laughs) Ha ha ha.